0: darf Sie sehr herzlich im neuen Jahr begrüßen, unser Podcast Hörnl, und Co. der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in obersankt startet das Jahr 2024 mit einer Folge zur Käseherstellung. An meiner Seite darf ich heute wieder, wie das ja unser Format ist, einen Gast begrüßen und zwar darf ich heute ein bisschen mit Wolfgang Seiringer sprechen, seines Seitens gelernter Käse- und Wolfgang, erstens gefällt mich sehr, dass du heute da bist und mit uns ein wenig Und ich mache das so, wie ich das eigentlich auch immer handhabe. Du darfst dich natürlich gerne selber vorstellen. Vielleicht sagst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wie bist du Käse geworden und was machst du so?
1: Ja, grüß dich. Ich bin auch froh, dass ich da einmal dabei sein darf. Äh, ja, wie schon erwähnt, der Beruf heißt jetzt Milchtechnologe, was man lernt. Nicht mehr, wird nicht mehr unterschieden in Käse oder sonst was. Äh, ich bin zu den Kämer, habe einen landwirtschaftlichen Hintergrund, haben selber einen kleinen Milchviehbetrieb daheim liefern in die Käserei, wo ich auch arbeite, dieses kleine Nachbarort, so bin ich eigentlich dann zu denen, ein ich komme. Ich habe dann dazu entschlossen, dass ich da eigentlich als zweiten Bildungsweg und die Lehre dazu noch Ich bin jetzt seit gut drei Jahren in dem Beruf tätig, Macht man nach wie vor sehr viel Freiheit, ja.
0: Nehmen uns doch mal mit in einen Tag eines Milchtechnologen, also was machst du nachdem du deinen Morgenkaffee getrunken hast?
1: Ja, also im Optimalfall trage ich den schon in der Firma, weil wir, wir fangen bald an, glaube ich, bei den meisten so in dem Beruf. Wir haben nur in einem Einschichtbetrieb und da startet einer bald bei uns. Äh, ja, das erste ist, in unserem Fall wird einmal die ganze Technik in fahren, Die zentrifugen in fahren, dass die auf Umdrehungen kommen. Das ist einmal das erste, das dauert Zeit, Dass die auf Umdrehungen haben. Dann, ja, dann wird man geschaut, Produktionsplan für den Tag, was muss ich halt, was für die Kassorten muss ich halt machen, was muss ich halt herstellen, wie viel, was geht sich aus, weil bei uns, wir haben da reine Kaserei. Also wirklich ja kein Joghurt oder Fisch oder sonstiges angefühlt. Das heißt, bei uns wird alles verkäst. Und da muss ich schauen, wie Chemie dann mit der Milch zusammen und wie viel Käse mache ich heute.
0: Wie, wie wird man denn jetzt Milchtechnologe? Und vielleicht auch, kannst du vielleicht ein wenig darauf eingehen, was ist denn jetzt so der Unterschied, wenn man sie viel stellen, sie beim Käse machen wahrscheinlich in Senna auf der Alm vor. Was ist denn da vielleicht der Unterschied, wenn man jetzt mit größeren Mengen arbeitet in, in der Molkerei?
1: Wenn man Milchtechnologe wird, ist, Einmal, wenn, man an, wenn man das interessiert und wenn man da eine hat, ist das sicher kein falscher Weg, wenn man da den Lehrberuf noch macht. Die Berufsschule für Milchtechnologie ist in Tirol. Das ist auch die einzige in Österreich. Da kommt ganz Österreich und Südtirol zusammen. Hier ist der ganze Bereich Milch eigentlich umfasst. Also Leute, die von Niederösterreich kommen und Joghurt machen, lernen auch Milchtechnologie müssen genauso das Käsehandwerk lernen und ich habe auch lernen müssen Joghurt machen, Topfen machen etc., das fällt alles in die Sparten rein, es ist eine Laborausbildung dabei, es ist auch einiges im Labor zu machen und ja, was dann nur, was da der große Unterschied ist, würde ich immer sagen, wenn man jetzt sagt, man hat so das Werbebild im hat, wie man es im Fernsehen sieht und ja. Vielleicht nur mit diversen Gummistüfen geschwind an den Steu und die Milch holen und einer in die Kaserei. Also das geht bei uns nicht. Da ist strikt getrennt in der Früh, da wird in den Betrieb eingeschleißt, sage mal, wie es bei mir ist. Da wird sie komplett umzogen Dann eh, Hornit etc. Da wird quasi komplett in den Betrieb eingeschleißt und da darf auch sonst keiner, rein, wenn er sich nicht an die Hygienevorschriften halten. Das wird mal ein großer Unterschied sein. und von der Technik her, sag ich mal, das Käse machen, das geht nach Rezept. Da haben wir im Groben ein Rezept, wie wenn man doch einmal einen Kuchen macht, hat man ein Rezept, ich, aber es kann halt jeder anders da und natürlich muss sich jeder Betrieb mit seiner Technik zurechtfinden und da dann den Chaos herstellen, was er haben will.
0: Wir haben ja in unserem Podcast schon ein paar Mal über die Käseherstellung gehen. Vielleicht kannst du uns trotzdem einmal ganz kurz äh, in einer kürzer eine Zusammenfassung geben, wie wird denn aus Milchkäse?
1: Ja, wie aus Milchkäse wird. Jetzt sage mal, bei uns wird die mit dem Lastwagen angeliefert, die Milch. Kommt in einen Stapeltank, also in einen Rohmilchtank, sagt mir. Da ist das nur Rohmilch. Wird da gelagert, also wird angeliefert, wird gekühlt. Wird gelagert, mittlerweile wird über gerührt, eh bis das verarbeitet wird. Bei uns ist dann, wir stellen Rohmilch her und pasteurisierten Käse. Je nachdem wird da das dann Ganze erwärmt, zentrifugiert, das heißt, dann ein Fettgehalt eingestellt von der Milch. Dann, je nachdem, pasteurisieren oder nicht. Kommt, bei uns ist es Fertiger, wir reden jetzt nicht mehr von einem Kessel, sondern von einem Fertiger. Äh, und da startet dann der Käsungsprozess, sage ich mal. Kommt die Milch rein, mit einer Kultur dazu. Äh, ja, im weiteren Verlauf dann ein Lab, wird die Milch dick gelegt. Dann da wir die Milch, also die Galerte, die ist keine Milch mehr, tun wir schneiden, wird dann noch gerührt, wird wieder aufgeharzt. Je nach Kassorten wird das nochmal aufgewärmt und wird dann auch wieder aufpressen mhm. und in die Kassform.
0: Grundsätzlich der Prozess ich setze jetzt, nehme ich an für, ob du jetzt einen Weichkäse oder einen Hartkäse machst, äh, relativ dasselbe. Was macht aber jetzt dann trotzdem der Unterschied, ob du jetzt vielleicht ein Gouda rauskommt oder ein Bergkast?
1: Beim Macher sage ich mal ist da ganz großer Unterschied einfach schon einmal die eingesetzten Kulturen, also die Mikroorganismenkulturen, was da verwendet werden, sind ganz andere. Und dann geht es um die Sache, der Bergkast ist halt alles Hartkäse. Der Gauda ist ein Schnittkäse. Von der Einteilung her vom Lebensmittelkodex. Da geht es hauptsächlich um gehört Wassergehalt im fertigen Produkt an. Da hat der Bergkäse viel weniger Wasser gehört also hat viel weniger Wasser im Käseteig als wieder der Gauder. Da ist eben dann wichtig und also beim Schneiden ist daran, wenn man die Galerte schneidet, wenn man den Bruch sagt man, herstellt ist einfach bei einem Schnittkäse, der Bruch bleibt größer.
0: Okay.
1: Bei einem, einem Hartkäse wie bei einem Bergkäse oder bei einem Emmentaler, da sagt man, da haben wir beim Bruchkorn bei einer Größe vor einem Reiskernel. Mhm. Und jetzt sage ich, bei einem Schnittkäse, da haben wir schon eher Erbsen groß oder nur ein bisschen größer. Mhm. Und wenn man nur hingeht bis zu einem Weichkäse, wo es ganz viel Wasser drin hat, da haben wir Venus ist der Bruch.
0: Also die Bruchgröße die hängt, Bruchgröße mit dem Wassergehalt hängt das
1: ist ganz wichtig mit dem Wassergehalt haben, weil umso kleiner, dass ich das schneide, umso mehr Wasser, also Molke, kann von dem Bruch Molke gemisch entstehen.
0: Kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Frage, Wolfgang. Das interessiert mich brennend seit meinen Kindheitstagen und ich habe es ehrlicherweise geschafft, auch wenn ich jetzt seit Ewigkeiten mit der Landwirtschaft zu tun hat, dass ich das jemals heraus wie kämen denn jetzt die Löcher in den Käse?
1: Auf der Alm, da muss man den Peter fragen, heißt es immer, gell? Ja. Nein, die Löcher kämen auf verschiedene Wege in den Käse, ich fange einmal an bei einem Emmentaler, was in Österreich halt sehr bekannt ist, oder ganz ganze EU wahrscheinlich, da haben wir Propionsäurebakterien, die kommen da in die Milch dazu, reifen da dann mit in dem Käse und die Propionsäurebakterien machen eine sogenannte Propionsäuregärung und da entsteht unter anderem CO2 bei dieser Gärung und dies macht dann, dann das Loch in dem Käseteig und je nachdem kann man auch steuern eigentlich, wie groß die Löcher werden sollen in dem Emmentaler oder wie viel, aber das ist dann schon eine Feinheit. Und gibt da noch andere Wege, gibt im Großen und Ganzen gibt auch verschiedene Bakterien und verschiedene Gärungen, was mir da einsetzen in der Milchbranche. Und je nachdem, was man einsetzt, bilden die Gase oder nicht. Und so kämen natürlich in den Käse.
0: Man lernt nie aus. <lacht> Eine Sache, die ich durchaus weiß, ist die, dass eben für die Käseherstellung, vor allem für den Hartkäse, man gerne Heumilch verwendet. Wir sind da auch in einem Gebiet, wo es früher mal wirklich eine Silosperre gegeben hat, ähm, aus diesem Grund. Und da zum Beispiel den Kloster in die Milch kommen, da eben zu Fehlgärungen führen, bringt mich jetzt eigentlich zu meinem nächsten Punkt, ähm, was muss denn der Ausgangsstoff, also in dem Fall, du willst sagen, die Rohmilch können, dass daraus ein, ein guter Käse wird.
1: Ja, die Rohmilch, ich sage mal, dass wir da näher benachteiligen oder näher auf die Zeche ansteigen, wird generell einmal geredet eigentlich von hartkäse-reitauglicher Milch, und nicht eigentlich Milch und aber ja das Ganze läuft im Endeffekt auf das erste Holmilch und Silomilch es geht einfach um das man kann den Faktor Glostridien ist einfach in einer Silomilch im Großen und Ganzen einfach hecher und da ist das Problem es gibt schon technologiemäßig auch Mittel und Wege aber im Großen und Ganzen, wann wenn ich die Technologie oder die Technik nicht habe oder nicht ausschaffe, weil es da immer Geld, gehe ich auf ein Ursprungsprodukt zurück wie Hohe Milch, wo ich einfach um die, um, ich glaube, einen Faktor 1000 weniger Glastrierungen hab, drin habe im Schnitt, als wir in der Silomilch, weil Glastrierungen einfach ein Problem haben, weil wenn man weiß, die bringt man nicht so schnell weg und nicht so schnell um. Und dann habe ich beim Kast das Problem in der Reifung und in der Längenreifung, Fühlen sie sich dann wieder wohl und kämen wieder aus oder werden wieder zum Bakterium und fangen wieder das Arbeiten an. Das ist kein Geh von, ich habe einen Fehlgeschmack im fertigen Produkt, wo man vielleicht jetzt nur damit leben kann. Oder den Kass kann passieren, dass ein Bergkass aufblasst und dass er das ganze Gestil umfällt.
0: Welche Eigenschaften von Milch sind, dann sage ich jetzt mal trotzdem nur wichtig, oder ich sage jetzt mal so, was vom Ausgangsprodukt nimmst du in den Käse mit? Du hast schon mal Fettgehalt angesprochen. Ja,
1: ich würde sagen, das weiß jeder, die, ein Ausgangsprodukt bei solchen Sachen muss einfach eine Top-Qualität haben, weil ich will auch ein Produkt herstellen, was eine Top-Qualität hat. Und es geht viel mit über, also auch natürlich der Fettgehalt, ich sage mir wir in der Firma, mir dann den Fettgehalt einstellen, wir dann einen Rahmen wecken, dass man ihn dann am etc. machen kann. Und dass das standardisiert ist, sage ich mal. Aber es geht natürlich viel mehr damit. Also wie gesagt, ein Top-Ausgangsprodukt macht dann auch ein Top-Endprodukt.
0: Ja, und dann hast du vorhin schon mal über die Reife, Reifung gesprochen. Jetzt glaube ich, haben wir, hat jeder von uns das Bild im Kopf, wo der Käser äh, seine Käsereibe äh, täglich schmiert. Ist es jetzt in der Molkerei auch noch so? Oder gibt es da dann auch schon die Technik, ja. über die man das drüber fährt?
1: Ja, ich sage mal, bei uns im Betrieb fahren drei Roboter, die ja. was das machen. Die haben da alle quasi, die haben im Geschehen dabei, da hat jeder seinen Namen für die Roboter. Und haben eigentlich auch von den wichtigsten Mitarbeiter, wo was wir trotzdem haben. Weil bei uns hat diese Dimension, auch nur, die das geht nicht mehr Und das ist ja so, das heißt, der Käse am an Anfang mag die jeden Tag sehen und das wird dann immer weniger.
0: Ja, alles klar. Ähm, vielleicht kannst du uns auch da mitnehmen. Ähm, ist ja jetzt auch von Käsesorte natürlich wahrscheinlich unterschiedlich, aber der Reifungsprozess, was macht man da und warum ist der auch zum Beispiel jetzt sage ich mal, bei einem Hartkäse umso wichtiger als wir vielleicht bei einem, äh, bei einem Schnittkäse?
1: Ja, also mit der Reifungsprozess ist Prolikaussorten wichtig. es ist natürlich nur bei einem Bergkasten, wo sie drei Monate, sechs Monate, ein Jahr lagert. Ist natürlich das nur wichtiger, weil viel mehr passieren kann. als wir wenn ich sage, ich mache einen Weichkass, den was ich nach einer Woche verkaufe. Oder bei Schnittkäse kommt es drauf an, was man da für Reifung macht, was man macht, machen Es gibt in Österreich schon viele Kassorten, die haben in Folie gereift. Also da passiert gar nichts pflegemäßig her. Und da haben eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da waren jetzt sage, man macht einen typischen Bergkäse in Österreich mit einer Rotschmiere. Ja, die muss man einmal aufbringen, die muss man anschmieren, dass die einmal wächst, ganz wichtig. Und die muss man dann pflegen. Das sind auch die Rotschmiere, das sind auch Bakterien. Und das muss einfach passen. Die Menge eine gewisse Luftfeuchtigkeit, die haben eine gewisse Temperatur, wo die sauber arbeiten. Wo die unter anderem haben einfach ganz wichtig beim Bergkas, Die bilden nach außen hin eine Schutzschicht. Und nach innen, die machen bei der Reifung, tragen die auch mit bei, machen einen typischen Geschmack.
0: Ähm, die Reifung generell ist jetzt etwas, was du sagst, das brauche ich für den typischen Geschmack oder ist das auch einfach der Prozess, den ich brauche, damit der Käse haltbar ähm, wird oder bleibt?
1: Äh, ja, ist jetzt beides, sage ich mal. Er bietet natürlich Geschmack aus noch, verliert Wasser noch, also wird von der Konsistenz auch anders, umso öder der wird, weil das Camp wir eh. Wenn einmal wie einen jährigen Bergkass oder einen drei Jahre alten Parmesan ist, der ist natürlich ja. ganz anders als wie ich kaufe mir einen Bergkass, der was jetzt drei Monate alt ist. Wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt einen Heuer von Summe, der ist jetzt schon über ein Jahr alt. Der schmeckt anders als wie wenn ich im Sommer auf der Almen Oman war und dann gegessen habe. Und natürlich auch die Haltbarkeit, wir haben die Haltbarkeit, von den kommt ja, ja. Dass man das einmal haltbar machen kann und darum braucht man auch das. Weil wenn ich den einfach liegen lasse und nicht pflege, den Käse, fängt man der natürlich Schimmel oder etc. Das geht halt nicht bei jeder Käsesorte.
0: Ähm, auch da vielleicht machen wir kurz einen Abstecher. Du sprichst ja Schimmel Wie viel Kunst ist es, einen ordentlichen Camembert hinzubekommen?
1: Ja, <lacht> Camembert ist von den hier schon schwierig, weil es einfach ein sensibles Produkt ist. Wir stellen einen Kas her, der was nur immer viel Wasser drin hat, wo sie ungewünschte Bakterien vermehren können. mir wissen wir, der Weißschimmel, der Edelschimmel, den wollen wir ja auch weiß. Und der Schimmel, den was vielleicht mal einer im Kühlschrank gesehen hat, der ist nicht immer weiß. Von Den her ist bei, bei der Weichkasse schon sehr schwierig, weil man einfach die Hygiene und Sauberkeit eigentlich nur mit größer schreiben muss, weil dass man da ja nicht, keinen fremden Schimmel reinbringt in so einen Reifekeller vor einem Wachkäs und auch nicht auf dem weil natürlich den kann ich nicht mehr verkaufen.
0: Ja, dann haben wir jetzt schon viele Käsesorten eigentlich durchgemacht und sag schon mal Danke für den, für den Einblick. Jetzt so deine Frage: Welcher Käse, vielleicht auch wenn man das mit unseren Nachbarländern vergleicht, schmeckt denn den Österreichern am besten?
1: Boah, Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich sage einmal, ich frage die Leute gerne, ob ich Käse essen kann. Ja. Ich nach wie vor noch gerne ein Käse und ja, ich sage einmal, ich, bin eigentlich, ich schätze mal, ich bin da der typische Österreicher. Ich bin hauptsächlich einmal Bergkäse, Emmentaler, mag ich beides sehr gern. Natürlich durch die Berufsausbildung kostet man sie überall wenn durch. Aber ich glaube, dass nach wie vor in Österreich Bergkasse sicher mal das Hauptprodukt ist. Und dann wird sie das in die Vielfalt hergeben, was die Produkte oder was die Produzenten herstellen und was am Markt da ist.
0: Vielleicht anders gefragt, was macht denn äh, den österreichischen Käse jetzt? Ähm, oder was unterscheidet jetzt den österreichischen die österreichische Käsevielfalt vielleicht dem, was man in anderen Ländern ähm, beobachten kann, wenn man sieht da vielleicht, wenn ich dann holländischen Gouda, einen Schweizer Emmentaler oder einen italienischen Parmesan als, als Vergleich herziehe.
1: Ja, ich glaube, dass wir in Österreich, also von der Käsekultur, da haben wir sicher gut aufgestellt. Im Vergleich, ja, sagen wir, mal, der Holländer ist mit dem Gouda bekannt, ja, können wir auch, wir lassen noch nicht so weit werden für die. Uh, und dann tut da ein wenig anders. Schweizer Emmentaler, ja, da kommen daher. Darum werden die ja, sagen wir mal, ein bisschen können, aber wir haben sicher gleich danach. Und ja, der Parmesan ist eine Ursprungskennzeichnung. Ursprungs aber ich sage, dass wir da auch nicht weit weg sind, wenn du in Österreich, wo in einer Kaiserei ein Parmesan anschaffst. Ich ja. halt nicht so sagen, aber ja. die machen darin auch sicher und sicher auch sehr gut.
0: Ja Wolfgang, ähm, vielen Dank schon mal für die tiefen Einblicke, ich schließe das Ganze mit einer letzten Frage, ähm, was würdest du sagen, macht, äh, warum gehst du gerne in die Arbeit, was macht den Beruf des Käsers für dich speziell?
1: Für mich macht das speziell und ist für mich spannend und ich tue das gerne, weil ich einfach, ich fange in der Früh mit einer Milch an und habe am Ende vom Tag, habe ich eigentlich schon einen Cast da, habe ich schon einen Cast vor mir sicher. In unserem Fall dauert das ein wenig länger, bis ich ihn essen kann, aber das ist für mich das Spannende, dass von der Milch innerhalb von ein paar Stunden habe ich aus der Milch ein gemacht.
0: So dann Wolfgang, ich sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen gequatscht hast. Äh, danke vielmals.
1: Also sogar Danke, war sehr spannend.